Maradt-e még meglepetés a Genk vagy épp a Ferencváros tarsójában? Két héttel az előző találkozójuk után ismét összecsap a két csapat az Európa Konferencia Liga csoport körében. Deján Stankovics vezetőedző nagy taktikai csatára számít, Sigér Dávid kevés gólra, Botka Endre pedig győzelembe hajszolt Fradira. Ez itt a Sportcast. Már is kezdünk! Kétharmadához érkezik az Európa Konferencia Liga csoportköre. A Ferencváros a negyedik fordulóban a Genket fogadja, immár régi jó ismerősként, már amennyiben réginek nevezhetünk egy olyan csörtét, ami két héttel ezelőtt zajlott. Belgiumban 0-0 lett a mérkőzés vége, ezúttal pedig, és ezt fogjuk majd megvitatni, lehet esetleg több gól, kevesebb gól. Kulcsfontosságú lesz a mérkőzés most tényleg, hiszen már az odavágonnál is erről beszéltünk, és hát valami ilyesmiről beszélünk. Stankovics mester is a találkozót felvezető sajtótájékoztatón. Akikkel pedig én beszélgetek, Budai László a csakfoci.hu szakírója. Szerbusz! Sziasztok! És Borbé László az Index sportrobotának oszlopos tagja. Sziasztok! No, vágjunk is bele. Nem tudom, mennyire figyeltétek, követtétek a Ferencváros sajtótájékoztatóját. Sigér Dávid egy pozitív hírt mondott a szurkolók számára. Kevés gól lesz, de ebből úgy következik az, hogy legalább lesz. Igen, hát a főszereplők azok nagyon úgy tűnik, hogy ugyanolyan mérkőzésre készülnek, vagy számítanak, mint amilyen az odavágó volt. Ugye ott egy gól sem volt, viszont Botkándre pedig azt mondta, bár ez már nem a sajtótájékoztatón volt, hanem, hanem egy másik interjúban, hogy ő szerintem sokkal támadóbb lesz a Fradi, azért a hazai szurkolók ennyit biztos, hogy befolyásolni fognak. A Fradi játéka kapcsán, aztán Kovics és Sigér inkább kevesebb góra számított, talán, talán egy-egy gólos meccsre készülnek, úgyhogy érdekes lesz, hogy én, én szerint én mielőtt a sajtótájékoztatót megnéztem volna, én úgy gondoltam, hogy szerintem itt azért több gól lehet, tehát itt, itt lehet akár gólváltás is, most a nyilatkozatok után már talán megváltozott a véleményem. Hát a visszatér az első kérdésedre, kevesebb gól azért ennél már ne legyen, mint a volt két hete, de igen, nyilvánvalóan a Ferencvárosnak idegenbe elmenni egy ilyen mérkőzésre, ami a továbbütés szempontjából kiemelt fontosságú lehet, ezt láttuk magyar válogatottnál Montenegróban is, hogy nem feltétlenül a győzelem a cél, hanem hogy ne kapjunk ki. Itt is itt kicsit ez, ez volt nekem az érzésem, hazai pályán, viszont hazai szurkolók előtt szerintem jobb, támadóbb jellegű Ferencváros fogunk látni, de teljesen egyértelműen, teljesen kinyílt butaság lenne, hiszen egy-két kontrával elmennek a fiatal belgák, és akkor onnantól kezdve nagyon nagy a probléma. Ráadásul most ugye majd beszélgetünk arról, hogy milyen problémák vannak még egyébként a Ferencvárosnál. Tehát támadó Ferencvárost várok, de nem, a, nem olyat, hogy az első 15 percben neki ront az ellenfelének, és akkor lesz, ami lesz. De Szánkovics ugye azt mondta, hogy egy győzelem komoly ajtókat nyitnak ki. Hát azzal nagyjából azért számolhatunk, miután a Fiorentina az előző körben, hát nagyjából oda-vissza felmosta a padlót a szerb riválissal, hogy valószínűleg Szerbiában se nagyon fog megbotlani az olasz csapat. Innentől kezdve, aki mondjuk holnap a Grupa Marénában nyer, az tényleg szintén meglóg, és ott az első két hely egy picit el is szakadhat. Hát és a Fiorentin annyival ugye előrébb van, hogy a gólkülönbsége miatt, mivel hatot rugott, ezért, hogyha azonos pontszám lesz, és mondjuk oda-vissza leixel mindenki mindenkivel, akár ilyen forgatókönyv is lehet, akkor ugye a Fiorentin biztos, hogy előrébb lesz, mert nem hiszem, hogy hetet vagy nyolcat rúg majd a Fradi vagy a Genk a, a Csukoricskinek. Úgyhogy emiatt a második helyért mehet akár a, a csata, és ez is emiatt is fontos lehet majd a a mérkőzés, meg akár a gólkülönbség is. Igen, a csapatok erejét tekintve szerintem azért a Fiorentinának 
azért láttuk a, a firenzei mérkőzés utolsó 30 percében, hogy nagyon szép volt addig, amit csinált a Ferencváros, de ha van még egy 5 perc, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy még, még 5 percet akár ki lehetett volna húzni ilyen, ilyen borzasztó nagy nyomás mellett. Szerintem a Fiorentin ezt a maradék három meccsét be fogja húzni, és ezzel a csoportot is. Ebből a szempontból pedig tényleg szerintem is az a kulcsfontosságú meccs, hogy ezen a mérkőzésen a Ferencváros tud nyerni, és hogyha tud, akkor az nagyon nagy lépés, de akkor is kell nyerni még egyet Szerbiában. Hogy nem. Fix, ugye? nem akarok annyira előre rohanni, mint Laci már, mint Borbé Laci tette. Jó, ebben majd így szépen bele fogok zavarodni, hogy december 14-ére lényegében odaadtad a, a, fi, a firenzeiek győzelmét az ülőjúton is. Ezt mondtad? Következő három behúzza. Igen, valóban ezt mondtam. De ha abból indulunk ki, hogy azért a Fiorentina, mint topligás csapat megmutatta, hogy a mérkőzések hajráját is jobban bírja, meg nekem az az érzésem, hogy nyomás alatt is talán jobban teljesíthet itt a végjátékban, akkor tényleg az marad, hogy csata a második helyért, és aki itt kikap, az lényegében elveszti a saját kezéből a, a sorsát, mert azt kell várni, hogy a gang per a Ferencváros botlike vagy sem. És akkor itt jöttünk meg ahhoz a ponthoz, hogy egyik tám- a csapat sem mer annyit támadni, hogy megint lesz egy golgazdag. Gol- Úgyhogy nagyon jó, nul nul köszönjük a figyelmet, ezzel a sportkeszt mai adásának végére értünk. Nem, dehogy is. Csak Tényleg ezen a ponton elgondolkodható az is, amit Stankovics mester még említett, hogy azért mindkét csapatban benne van az a képesség, az a kvalitás, hogy azért taktikailag átálljon formációt váltson, hogyha baj van. Akkor mondjuk azt, hogy ez egy taktikázós nagy, nagy csata lesz, majd taktikai képében lesz izgalmas a mérkőzés? Hát mondhatjuk szerintem, ami, ha, ha egy kicsit belemegyünk a taktikába, és amiről talán múltkor is beszélgettünk két héttel ezelőtt, hogy a Genk az hol bontható meg. Ugye érdekes, hogy mind a két csapat kikapott a legutóbbi meccsén. A Genk 3-2-re kapott ki, úgyhogy 25 perc alatt kaptak három gólt. Bocsát lát, hogy nem 25 perc alatt, mert 25 percben volt, hogy meg nem adott gólt, de talán egy fél alatt kaptak három gólt. És... És az első kettő gól az teljesen olyan volt, szinte ugyanolyan volt, balbek mögé bepasszolták a labdát, kicsalogatták a balhátvédetbe, passzolták mögé a labdát, középre jött a, a centerezés és gól, és eb, ezt még vagy háromszor, négyszer eljátszotta az Antwerpen. Volt ebből kapufájuk, volt ebből egy meg nem adott góljuk is, meg, meg két góljuk is. Úgyhogy a Fradi mondjuk erre esetleg bazírozhat, hogy, hogy ugyanezt megpróbálja játszani. Múltkor említette is a, a kollega, hogy, hogy a bal hátvéd és a jobb hátvéd az nem a legerősebb Miskolci Istvánnal beszélgettünk, István, és főleg igen. a bal hátvédre mondta, hogy... Igen, 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 és ezt az Antwerpen nagyon jól játszott, lehet, hogy a Fradi is megpróbált hasonlót az odavágón, és akkor odavágón idézőjelbe, és akkor még ez nem sikerült, lehet, hogy hazai pályán ez sokkal jobban ki fog tudni jönni, mert látszott, hogy nagyon megfogható itt a gang, tényleg egyértelmű, hogyha egy olyan csapattal játszik, aki ezt jól meg tudja ö, játszani ellen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a Fradi erre készül és ha igen, akkor meg tudja ezt valósítani. Ha valaki meg tudja valósítani, például az Traoré lehet éppen, aki a legnagyobb figyelem, figyelmünk hárulhat most ebben a formában, hogy Varga Barnabás továbbra is sérüléssel bajlódik, és 11 góljával és 5 gólpasszával most kiemelkedően ő számít a legeredményesebbnek a kanadai pontokat tekintve, úgyhogy a az erősség versus gyengeség kérdés körbezően kifejezetten jó is jöhet a Ferencvárosnak. Az más kérdés, hogy aki bent stabilan szokott befejezni, az most pont nem lesz ezen a mérkőzésen. Amit láthatunk, hogy az előző mérkőzésen nem nagyon voltak egyrészt zicserek sem, másrészt pontos befejezések sem Varga Barnavás hiányában. Hogy számomra ez egy, ez egy kérdés, hogy ezen a területen Pesics mondjuk valószínűleg kezdeni fog helyette, hogy, hogy mennyit tud hozzáadni a visszavágón a idézőjelben visszavágon, igen, az első meccshez képest. 
Ugye nekem az első mérkőzésen, ami még ugye izgalmas volt, hogy megkérdeztük, hogy kipróbáltuk, hogy kipróbálta a Fradi a jobb szélen. Hát ez ugye egy fél idő után a kísérlet véget ért, de leginkább talán amiatt, mert Botka Endrének volt a sárga alapja, és látszott a Pencillel való párharcban, hogy ebben azért a következő 45 percben benne lenne még egy sárga alap, és így a kiállítás. Cserébe viszont nagyon sokszor a bal oldalra terelődött át a játék, és, és tényleg azon múlt nagyon sokszor érzésre nekem a Fradi támadó játéka, hogy már mit húz, és hogy ő most, amit kitalál, az, az ül, vagy mondjuk egy kicsit kettelenebb megoldása van, és abból megjöhet a genki kontra. Itthon azért ennél lehet színesebb ez a fradi, nem? Tehát, hogy nem, nem kell feltétlenül egy vagy két embertől függni. Igen, illetve az odavágón még Traoré ugye nem játszott, ugye közben épült fel, tehát amit ugye említettetek, az, az könnyen meg lehet, hogy ő egy olyan különbséget jelenthet ezen a, ugye ebben a párharcban, ami most a Fradi javára eldönti valamennyire ezt a meccset, ugye rögtön visszatért Traoré már az igazolásakor is, olyan volt, mintha már a Fradiban játszott volna, első másodperctől húzó ember volt, most visszatért sérüléséből rögtön lőtt egy gólt, egy, egy ilyen tipikus ilyen, kiérje előbb, és nyilván mindig, mindig hozzáfattan van benne. Mindig, mindig valahogy ő szerzi meg ezeket a labdákat. Ö, és, és igen, pont amit mondtunk, hogy hogy lehet megfogni a genket, pont a, akár Márkinyosz, vagy az Akáriaszem, vagy a Traoré, tehát pont, hogy nem a Varga Barnabás helyettesítő Pesicsnek kellene ezt megoldania, és nem is biztos, hogy tőle kell ebből a szempontból viszonylag érdekes módon várnunk a gólokat, hanem inkább a szélsőktől, vagy támadóbb középpályásoktól. És hát aki még mondjuk kulcsember lehet az elmúlt időszak alapján, az nem egy támadó középpályás, hanem inkább egy védekező ember, Abufani. Igen, azért nagyon keveset beszélünk arról a teljesítményről, amit hozzáad a játékhoz. Tehát most az tulajdonképpen, hogy a Puskás Akadémia ellen 132. percben is higgadtan lőtt be egy 11-est, ennél szerintem sokkal jelentősebb, hogy már 12 gólpassza van, és, és tényleg minden, nem azt mondom, minden szabadrugása és pontrugása, de a legtöbb, legtöbb után helyzet alakulhat ki. És egy olyan mérkőzésen, amin mindkét csapat látható, van azért arra volt berendezkedve Belgiumban, hogy, hogy csak gólt ne kapjunk valahogy. A rögzített szituációból érkező beadások kulcs, kulcs szereplői lehetnek. És ezen a ponton nagyon nagy, hát nem azt mondom, hogy teherhárulhat, hanem nagyon nagy esély állhat a Ferencváros előtt, hogy egy-egy ilyen kedvező szabadrugás szöglet után valamelyik védő vagy támadó esetleg úgy érkezzen oda, hogy utána a középkezdést mutathasson a bíró. Igen, pont, pont ez is valamennyire téma volt múltkor, hogy a, hogy a pontrugások, pontrugások e, helyzete és szerepe, és e, ugye az első meccsen e, nem sikerült, vagy nem jött be ez a tippünk, hogy majd pontrugásból biztos, hogy lesz gól. Hát azért ott meg volt a lehetőség a, a védelem mögéivelésnél, amikor a sigérnek a igen, nagy helyzete adódott. Igen, igen. Az is egy jó abufani észrevétel volt, ugye egy szép belőbbölt labda, amit talán biztos, hogy mindenki úgy tudott volna tenni. Úgyhogy a Fradi nagyon sok gólt lőtt most pontrugásból, Stankovics időszak alatt is a genk is az elmúlt időszakban, úgyhogy, úgyhogy érdekes lehet, hogy most ebből a szempontból ugye Abufani szerepe is, de ugye ő nem csak támadásban jó, hanem védekezésben is rengeteg gólpassza van, bivajörös lövései vannak, akár Puskás Akadémia ellen is volt egy olyan, amit kitornáztak a 90. percben a markek. Nagyon univerzális játékos, kicsit hasonló, mint, a, mint az Akáriászen, ő is egy nagyon hajtós, gürizős, de elől is, hátul is jó futbalista, úgyhogy Úgyhogy tényleg méltatlanul keveset beszélnek róla egyébként, ez egy jó meglátás volt. Egyébként átküldted a, a doksit a 12 gólpasszról, és azon gondolkoztam, hogy oké, okay, az idejében nem néztem végig feltétlenül minden Ferencváros mérkőzést az elejétől a végéig, de azért a munkánkból fakadólag, ha más nem azért összefoglalókkal találkozik az ember lényegben az összes ember egyes meccsről minden fornulóban. 
És hogy mennyire nem tűnt fel az embernek ez az érzet, hogy van egy középpályás, akinek nem is a támadás segítése feltétlenül az elsőleges feladata, inkább ez, egyébként hát az szűrőként is, az beszélünk is róla, de inkább egy ilyen box-to-box karakternek igen, igen, igen. tűnik, és akkor van 12 gólpassza a 12. fordulóra. Ez valami szenzációs mutató, és akkor ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, hogy na de hogy sikerül ezeket a srácokat megtalálni. Tehát valamit azért a Frari ilyen szempontból is jól csinál, bárhányszor emlegetjük a hatalmas tőkebeli előnyét is mára az ember egyes szemben. Hát igen, most már a Fradi azért talán tud olyan játékosokat igazolni, akiknél kevesebb a rizikó arra, hogy mondjuk nem válik be. Tehát akiért mondjuk a Traoré esetében is, akiért azért adsz két millió eurót a seriffel játszott a bajnokok ligájában, azért ott annyit már nem rizikózol, mint mondjuk egy Mirtózuninál, aki most vagy beválik, vagy nem. Úgyhogy tehát, tehát most már kevesebbet rizikózik a, a Fradi ebből a szempontból, és szerintem Abu Fani is már izraeli válogatott játékos volt, mm, izraeli bajnok volt, talán háromszor is, ők is megjárták a nemzetközi kupát, tehát itt már eljutott a Fradi egy olyan szintre, hogy nem kell annyira félnie, tartania talán az igazolásoktól bizonyos esetekben. Hát meg könnyebben megy egy játékos egy olyan csapathoz, amely el tudja mondani magára az, hogy négy-öt éve folyamatosan csoportkörös valamelyik nemzetközi kupában, mert hiába hozott volna ilyen játékosokat három-négy évvel, az is szívesen a hajnal Tamás vezette Ferencváros, hogyha egyszerűen a, nem látták azt a perspektívát a csapatban. De így, hogy minden évben ott vagy, és ráadásul most tavasszal is ott voltak, és egész jó esélyek vannak arra, hogy lehessen menni egy következő idénybe is tavasszal, indulva abból, hogy Bélbe indulsz el, hogyha ki is kapsz, akkor is mehetsz még lejjebb is sorozatokban, és hogyha egyébként Európa Ligában harmadik vagy még akkor is mehetsz tovább a kupa tavaszra. Tehát elég sok opció van arra, hogy egy nem feltétlenül topligában játszó játékosnak ez egy ilyen ugródeszkát jelentsen, hogy megmutassa magát a, akár a Ferencárosnál egy szinten magasabb bajnokságunkban lévő megfigyelőknek, hogy na én a nemzetközi porondon ezt meg ezt le tudom tenni, és akkor szívesen jövök ide, és megpróbálom magamat felépíteni itt a Ferencvárosnál, hogy utána egy ugródeszkaként elmenjek tovább. Mohamed Abufani, tudom, hogy nem a tökéletes pontezonosság, de az idei konferencia liga csoportkör Zakari Eszene, hogyha a tavalyi Európa Liga csoportkört vesszük. A sokszor észrevétlenül is hőssé váló ember, aki a semmiből jön, és a 80. percben akár megmenti a csapatot. Na de hol van az idei év Zakari Eszene? Mert hogy ő viszont haloványabbnak tűnik. Legalábbis, hogyha az Európa Konferencia a csoportkörét nézzük, hiszen azt nézzük, hogy három meccs, nulla gól, nulla gólpassz, és nem is feltétlenül mondod azt, hogy egyébként mondjuk a Csukaricski ellen volt nagy helyzete, de hogy talán a Fiorentina ellen is tudok egyet mondani, de hogy nem, nem az volt, hogy, hogy na akkor itt jön a Zakari Eszen, és akkor tudja, hogy valamikor jön és lesz valami, ami például a Európa Ligában tavaly meg volt, hogy három egymás követő meccsen talált be is, és tényleg egy olyan időszaka volt akkor, lát, látszott, hogy érezte rajta az ember azt, hogy valahogy egyszerű a helyzet fog kerülni, és akkor, hogyha bemegy, bemegy, az tök jó, és mondjuk a továbbjutást is ért. Egyébként ettől függetlenül az idényben nem áll mert öt gólja meg hat gólpassza már van, de talán pont, pont most, a, ahogy az előző idényben, most is a második felére megérkezik a csoportkörnek, és lehet egy olyan plusz faktor ebben a Ferencvárosban, amire egyébként ismét muszáj kihangsúlyozni, Varga Barnavás hiányában kifejezetten szüksége is lehet a csapatnak. Játszunk egy kicsit. Ismerve a Ferencváros sérültjeit, meg azokat, akik az elmúlt hetekben inkább összedrótozva voltak, sem mint százszázalékosan bevethetőek. Most a legerősebb Fradi kezdőti nagyjából hogy 
képzelnétek el holnap estére? Hát ugye a kapus az, az annyira nem kérdés, így hogy visszatért a, a Dénes. Nekem a védelemben még akár így is, hogy a botka visszatért, lehet, hogy a Makrack is tenném be. Nagyon jó volt szerintem jobb hátvédbe is. Középen ugye a Szemimáé és Sziszéjén állam, Ramirez, Szűrőben Sigé Rabufani, és aztán pedig a Marquinhos, Zakariasen, Traoré és Pesics nálam. Picit annyiból megleptél, hogy két hete beszélgettünk arról, hogy kérdés, hogy az akkori Diósgyőr meccsen Vargához hasonló lecserélt Ábájnával mi lesz. És nekem az volt az érzésem egyébként, hogy a Genkelleni mérkőzésen, amikor ő a második fél időre beszállt, valahogyan, valahogyan stabilabbá vált, mert sokkal több volt érzésre a megnyert párharca, mint a sérülés miatt lehozott Sziszének. Lehet ez ők talán... Ez most nehéz megmondani, hogy ki a, ki a legstabilabb pont a, a belső védő pozíciójában, amíg ugye 5-6 évig a Blázsics az ott volt, és akkor ő kirobbantalatlan volt, és akkor az volt a kérdés, hogy mondjuk mellette ki az egészséges, vagy, vagy, vagy ki játszik. Most talán ilyen nincs, rengeteget változott a Fradi védelme, szinte mindig máshogy álltak fel, most ugye beesett az Aneba is, mint egy ö, opció, aki ráadásul góllal debütált, úgyhogy, ö, úgyhogy érdekes lesz, most talán a Semimai, aki úgy biztosabb pontnak tűnik, és akkor mellette, hogy a Sissé, vagy az Abena, vagy most már az Aneba. <gül> Remélem, többi, többi a játékos nem fognak igazolni, mert nehéz megkülönböztetni. Csupa podcast kompatibilis, jó, jól kimondható név. Úgyhogy, ö, úgyhogy ebből a szempontból nem tudom, ez, ez egy jó kérdés, hogy, hogy Sissé vagy, vagy Abena, lehet, hogy itt lesz a, a kérdés. Egyébként ugyanezeket az opciókat gondolnám én is. Botka, botka a kérdés jobb hátvédben. Kiindul az előző mérkőzésből, botka heves vérmérsékletéből, és a sérülésre, valamint a lapokra való hajlamáról. Én is lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy nem feltétlenül kezdenék vele jobb hátvédnek, mert, mert, mert lehet, hogy becsúszna egy nagyon korai lap, ami miután nagyon kellene vigyáznia, és ez, ez gondokat okozhatna. És, és valóban jól lehoztak. Hát nyilván a második fél idővel kapcsolatban még a, a kit küldeném be pályára kérdésben tudnám hozzátenni a Lisztes Krisztián, de kezdetni én is inkább, nyilván a Zakariaszenéket kezdetném, meg Pesicset, hogyha befejezőről beszélünk. Nagyjából, Traoré volt a jobb szélsőd, ugye? Mm-hmm. Igen. Jó, hát akkor nagyjából meg vagyunk, igen, nagyjából én is ezekre a nevekre gondolnak. Fogja a lendület ebből a Ferencvárosból, vagy yeah. beszéltünk egy bármilyen kibontakozóban lévő kisebb válságról, vagy egyszerűen ezt a Dagonya partit, ami kecskeméten volt az előző hétvégén, ezt úgy, ahogy van, ezt, ezt ki kell venni a képből, mert oké, okay, hogy labdával játszottak, de valójában egy sok szempontból tényleg néha az amerikai futballra talán jobban hasonlító esemény volt, mint, mint amit megszoktunk az utóbbi időben az NBA-től. Stankovics érkezésével a Ferencváros nagyon jó formában volt a Ferencváros, amikor érkezett Stankovics, ebből a szempontból kicsit meglepő is volt az edzőváltás. Ugyanakkor ezt a lendületet teljesen jól tovább tudták vinni, volt 6 meg 8 gólos meccsük is, aztán így az első öt meccs után kezdett valahogy így elfogyni a lendület, de hát nagyjából azért szerintem, mert hogy most egy Fiorentina ellen két gólos előnyről X-elni sem feltétlenül ilyen problémát Firenzében. Az, hogy ezt néhány nappal később a Debrecen ellen is megcsinálták, gyakorlatilag 20 perc után két gólos előnyről, az már kicsit figyelemfelkeltőbb, de azt meg lehet azzal magyarázni, hogy jó, de hát a bajnokságban így is nagyon jól álltak. Aztán jön még egy döntetlen, még egy szorosabb meccs, amit így nagyon nehezen tud megnyerni a Ferencváros. Jön most egy vereség, hát Kecskemétre egyébként mostában nem győzni járnak. Hogy egy picit olyan volt az érzése az embernek, hogy tényleg ez, ez, a, ez a mennyiségű mérkőzés, azért a Ferencvárosnál beszéltünk a Magyar Bajnokságon, a Nemzetközi Kupán, a Magyar Kupán kívül még azért a válogatótokról is, mert rengeteg válogatottban számításba vett emberről beszélünk. 
hogy ez egy picit lehet, hogy most az idének ebben a szakaszában sok volt. Én a sérüléseknél is látok azért itt opciót, tehát hogy egy Varga Barnamás 19 mérkőzést játszik október felére, azért az nem feltétlenül egészséges mérkőzés szám. Egy, egy, hát ezt, egy, 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 egy igen, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy top ligáknál is azt mondjuk, amikor 60 meccs azért valaki, hogy atya úristen, mennyire nagyon volt terhelve az idénye. Erre nem számított, tehát hogy nem volt felkészülve a paksi játékosként, nem lebecsülve a paksod, de, de hogy erre azért alapvetően egy, egy, egy paksi futbolista nincs felkészülve, hogy hirtelen válogatott, vagy hirtelen nemzetközi kupában, vagy hirtelen nem egy magyar kupa. Hát és itt nem is csak az nem egyik jött játszom. be, hanem igazából bejött négy Mindegyik, sorozat igen. lényegében, és te voltál ezt tényleg, aki csak pályásra hajtottak, mert, mert hogyha volt ember a Fröliban, aki szombat szernában játszott, akkor az ő volt. Igen. Hát igen, szóval, hogy én emiatt e- e- gondoltam azt, hogy itt lehet, hogy volt egy ilyen kisebb megfáradás, lehet, hogy ezt egyébként most holnap kijönnek, és semmit nem látunk, illetve, hogy holnap megy ki az adás, akkor ma kijönnek, és semmit nem látunk, de, de kell, kell egy, egy, egy frissülés a csapaton belül, és erre szerintem például teljesen jó lett volna, ez az én személyes gondolatom csak, hogy ha a Magyar Kupában mondjuk a, a, csak a cserejátékosokkal fölállva mennek ki, egy, egy úgymond a három közül messzeleg kevésbé releváns sorozatban, hogy lesz, ami lesz alapon, nem pedig azt is próbálják megnyerni, effektíve rápihenve. Hiszen azért láthatjuk, hogy nemzetközi tapasztalat sem azt mutatja, hogy mindenkinek feltétlen minden sorozatban a, a, a végső győzelem a célja. Manchester City is elengedte a Liga kupát, a Bayern München és a Német kupát, tudom, nem engedték el, hanem jobb volt az ellenfél. De most tehát nem feltétlen kell minden kupasorozatot végigvinni teljes bedobással, mert akkor sajnos benne van az, hogy sok a sérülés. Hát. Ha már ennyi mérkőzés van, akkor meg ez volt. Igen, hogyha sportszakmányilag közelítünk ezt az, ezt az elengedét, ezt nem úgy kell gondolni, hogy bement az öltözővel az egyet, azt mondta, hogy lehetőleg kapjatok ki, hanem kipróbálunk egy-két olyan játékost, aki kevesebb lehetőséget kap, be is forgatjuk őket a csapatba, bizonyítási lehetőség, és hát, hogyha nem sikerült vele élni, akkor viszonylag kellemetlen, de Hát szerintem a Fradinál ezt azért főleg ebben a helyzetben, amiben a Stankovics jött, hogy a Máté csapával kilencet nyert a csapat, és egyet veszített, utána oda kerültél a csapat élére. Szerintem, egy, szerintem egyetlen egy meccset sem érezhet úgy ő, hogy, hogy picit idézőjelben is elengedhet, már csak emiatt sem. Másrészt a Fradinál ez, ez nagyon nem szokás, még hogyha ki is estek azért a Magyar Kupából, mondjuk Rebróval egyszer nem jutottak el a döntőig, pedig ugye ott voltak a legnagyobb sikerek. Viszont ugye, ha megnézzük a két kezdőt, akkor a Fradi tizet változtatott a Genk meccs és a Puskás meccshez képest, tehát tíz helyen igazából a kezdő kicserélődött. Lehet, hogy nem mondjuk azt, mert nagy Na jó, de a kettő között meg volt még csapat. egy derbi, tehát hogy... Igen, csak hogy azért ugye a pihentetés része megvolt, meg úgy forgatják a játékosokat, tehát hogy azért az durva, hogy tíz embert ilyen tudsz engedni a Genk elleni csapatból a puskás elleni meccsre, és úgy, hogy a puskás mondjuk a NB1-nek az egyik legjobb kerettel rendelkező csapata, és még oké, okay, hogy hosszabbítással, de hogy még ott is győzni tudsz. Én emiatt sem érzem azt, hogy a Fradi most úgy annyira megtört volna, szerintem vannak bizonyos meccsek, amikor, amikor érezhető ez a fásultság a csapaton, mint hogy tavaly is volt az Veszda elleni 4-1, az egy olyan volt, hogy meg a válogatottnak is volt most ilyen, ilyen meccse, hogy van 15-ből 14 jó meccs körülbelül, és egyszer hiába ugyanazok a játékosok, ugyanannyira akarnak, ugyanolyan nagy a tét, de hogy, de hogy beesik, úgyhogy szerintem ilyen meccsek beesnek, de én azt úgy tendenciát annyira nem látnék, hogy a, a Fradi gyengült volna, azért az LKL-ben idegenben lévő X-ek azok, azok jók. A Loki akkor elég erős volt még, nem voltak ez, nem van ez a vereség hát meg, meg a Loki megcsinálta azt a fajta magas letámadást, amit a Ferencváros ellen nagyon kevesen Igen. csinálnak meg ebben az NB1-ben. Látszódott is, hogy nem izmik a Fradinak, és tegyük hozzá, hogy ez a Debrecen, ez azért a, az elmúlt... Uh, 
lassan egy év szakmai munkájának köszönhetően, szerintem fizikális szempontból abszolút ott van az ember egy top csapatai között. Tehát, hogy tök jó hangzik, hogy egyébként a Fradit meg lehet lepni azzal, hogy magasan letámadod, de az NB1-ben talán három olyan együttes van, aki ezt 90 percen keresztül reális eséllyel meg is tudja csinálni a Ferencvárossal szemben. Igen, és nagyon tudatosan és, és, és nagyon tudatosan játszanak, úgyhogy, úgyhogy nagyon erős ellenfelekkel is játszottak szerintem, akár hazai fronton is, ugye Debrezen Puskás, nemzetközi porondon is, és igazából a kecskeméti vereséget tekintve szerintem, ugye attól eltekintve nem volt olyan meccs, ami úgy nagyon azt lehetett volna mondani, hogy, hogy, hogy olyan fura volt, hogy a Fradi kikapott, a kecskeméti meccs meg azért tényleg egy ilyen vízilabda meccs volt inkább. De vízilabdát mondasz, jó, hát Laci, sár, neked valami pár, pár húzamod rá. Igen, ez a sárfoci, ez jó. Még jó, hogy nem is a birkózás, persze. Még egy gondolat itt megütötte a fülemet, Laci kettő, ha a tisztelettel elfogadod ezt. Nem, de mindegy. Mindegy, hát a magyar labdarúgásban is annyi, annyi vezetéknév kettő volt, hogy akik nagyon sok szép sikert értek el, hogy most akkor ez, ez hagy maradjon már így nekem 10 percig, hogy a hallgatókat ne zavarjuk össze sokkal jobban. Mondtad, hogy hát Stankovics olyan helyzetbe jött, főleg a Máté Csabával való hasonlítgatások miatt, és a nagy, nagy elvárás, akár részünkről, sajtó részéről, akár a szurkolók részéről, hogy nincs olyan, hogy hát egy picit is el lehetne engedni bármelyik mérkőzést, de hogyha az idény végére gondolunk így fejben odaugorva, van egy Fradid, ami a konferencia liga csoportkörből tovább ment második helyen, aztán, hogy utána mi lesz a 32-es táblán, az majdnem, hogy kalkulálhatatlan, mert hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy milyen ellenfelet kapsz. Közben megnyered a bajnokságot, most lehet, hogy nem 20 pontos előnyel, de mondjuk masszív 10 pont környékén, akkor, hogyha nem vagy kupadöntős, vagy kupagyőztes, akkor előveszed idény végén, ha kupató Gábor helyénben vagy, hogy na hát, de ilyen nem ezért szerződtettünk. Hát akkor nem feltétlen veszed elő, de, de hogy a Fradinál az, az elvárás, hogy juss be a kupadöntőbe. Aztán most, hogy a kupadöntő hogy alakul, kikapsz mondjuk valahogy egy, egy jó, ki, jó napot kifogó csapat ellen, 11-esekkel, bárhogy, az más kérdés, de, de ne essél ki mondjuk ősszel. Főleg úgy, hogy mondjuk ezt a kupa sorozatot, mint ugye nem tudom, hanyadik front, pont egyébként kicsit érdekes volt a Pátkai Máté mondta, hogy azért magyar kupát ne tekintsük külön frontnak, vagy harcnak, mert hogyha megnézed a Fradinak, egész ősszel ez az egyetlen normális magyar kupa meccse volt. Mert előtt a nagy esedel kellett játszaniuk, tehát egy találkozóra, egy magyar kupa találkozóra volt, volt, egy, volt egy kellemes hírverő mérkőzése, de ott Igen, például olyan is hogy, volt az összeállítás, hogy, az, hogy aki visszajött egy... sérülésből, az játszhatott, amúgy megjátszotta Igen, a, tehát a ez, ez, ez egy találkozó férjen bele még pluszba, szerintem. Oké, okay, hogy az a nemzetközi kupa, de hogy nem az van, hogy öt kupa meccs van ősszel is, meg öt tavasszal is, és akkor ezt nem lehet bírni, ezt a, ezt a frontot, hanem hogy azért erre az egyre még úgy szerintem össze lehet rótozni mindenkit, és a következő meccset meg talán februárban játsszák majd. Ez pontosan így van. Hát a februári kupa meccsünk még van néhány nemzetközi találkozó, még egy picit, hogyha erre a genkre összpontosítunk. Szerintetek bármivel a genk meg tudja lepni a Fradit, vagy azért ez a Stankovics féle mondás, hogy itt taktikailag mindenki jobbra-balra meg tudja még csavarni magát, ha szükséges, ez azért inkább egy tiszteletkör. Kiindulva az első mérkőzésből. Mert ott, ott azt érezted, hogy a gang, oké, okay, a hajrában kijött az, hogy egy, egy fizikálisan gyorsabb, erősebb bajnokságban van, közelse annyira, mint amekkora különbséget képviselt a topligával a Fiorentina, de én nem láttam azt, amikor akár csak bele is cserélt a genkedzője, hogy most annyival minőségibb játékosok jönnek be a genkis padjáról, mint a fradéről. 
hogy mennyivel minőségébb, azt nem tudom, de hogy a másik fidő elkezdődött, és az első 15 percben én néztem, hogy hát ez nagyon nem abba az irányba megy, amely, ami a Ferencváros szempontjából jó lenne. És ott nekem ott a másik fidő első, azt is mondanám, hogy 30 perc az olyan volt, hogy hogy igen, az első félidőben volt lehetőség, és tök jó lenne vezetni, de a másik félidő alapján meg nagyon jó lenne, ha nem lenne ebből a vereség. És a végén volt egy kapfája a Fradinak, meg egy-két helyzete, és a, amivel így nagyjából egálisabb lett a félidő, de szerintem ott, ott már az egész másik félidő olyan volt, amivel inkább a belgák akarat érvényesült. És hogyha azt nézzük, hogy mit változtattak, hogy milyen megbeszélés zaj, zajhatott le a, a szünetben, milyen változtatásokat csináltak, ami alapján sokkal veszélyesebb volt a genk, mint addig, és mint a Fradi, akkor lehet, hogy bele tud nyúlni a, a genk a mérkőzésbe, és tud olyat húzni, ami meglepheti. Kérdés persze, hogy ezt meghúzták el, és akkor maradta még Budapestre valami náluk. Hát reméljük, hogy nem. Én azt, ezt mondom. Szerintem taktikailag talán nem. Lehet, hogy egy-egy játékos majd jobban fog játszani, mert ott mondjuk talán a pénciltől is többet vártak. Van ez a nagyon fiatal játékosok, a Bonszú, bár nem tudom, hogy most fog-e játszani. Most a kupában gólt lőtt. Szerinte, szerintem szinte semmit nem mutatott. Úgyhogy lehet, hogy inkább azt lehet várni, hogy bizonyos játékosok talán többet fognak tudni mutatni, mint, a, mint az első meccsen. Illetve az is kérdés lesz, hogy, hogy most ne szedjen össze a Fradi korán olyan sárgalapot, botka ö, sárgájára gondolva, mert az nagyon megnehezítheti a dolgot, hogy őt, hogy őt bele kell cserélni, akkor megváltozik a hátsó lagzat. Ugye az első meccsen a védelembe kettőt kellett változtatni a szünetbe. És azért az, én, én akkor néztem azt, hogy, hogy így azért meleg lesz, vagy meleg lehet. Ö, és hogyha így nézzük, hogy így is lehozta nullára a Fradi kapott gól nélkül, akkor ez egy, ez egy tök jó eredmény, de még jobb lenne, hogyha nem kerülnének ilyen helyzetbe szerintem, és, és erre egy picit jobban oda tudnának figyelni, hogy mondjuk a pénzszívelem mindig más faltól, még hogyha ugyanazon az oldalon is van, jobban besegít mondjuk a, a szélső, vagy valahogy úgy helyezkednek, hogy szűrőből is inkább a jobb oldal felé mennek, vagy arra az irányba, hogy a, hogy a pénzét inkább megkapja ugyanazt a falt számot, csak más játékosoktól, nem csak mindig a botkendőtől. Na hát meglátjuk, hogy mit hoz majd a csütörtök esti mérkőzés a Ferencváros és a Genk között, és hogy valóban olyan kulcsmérkőzésnek bizonyul-e, mint ahogyan azt előzetesen a főszereplők bearangozták. Budai László, Borbi László, köszönöm a beszélgetést. Az adás viszont egyelőre itt még nem ér véget. A két B betűs vezeték nevű úriember után következzen egy harmadik. A minap Brockhauser Istvánnal beszélgettem Fehérváron, aki az emlegetett odavágón volt a Genkiek vendége. Úgyhogy egy picit vele hozzuk jobban fókuszba a belga ellenfelet. Brockhauser István ül mellettem, Ferencváros Genk-Genk, Ferencváros Európa Konferencia Liga párharcra fókuszálunk majd. Ugye te Genkben azért jó néhány évet eltöltöttél, 96? 96-tól 2002-ig, tehát 6 évet töltöttem el. Mit szóltál, amikor megláttad a sorsást, hogy jönnek majd Budapestre? Már amikor kialakult a továbbjutók névsora, sőt az is kialakult, hogy melyik kalapba lesznek a, a csapatok, bíztam benne, hogy jó lenne, hogyha a Ferencváros is a Genkek csoportba kerülne, mert akkor akkor, akkor még úgy voltam, hogy legalább meg tudnám látogatni őket, a, amikor Magyarországon játszanak a szálláshelyükön. Hát és ehhez képest jött a fordulat, hogy az idegenbeli mérkőzés egyszer csak megérkezett egy meghívó, vagy fölhívtak telefonon, de a lényeg, hogy gondoltak rád, mint korábbi kétszeres bajnok játékosra. Ebbe a sorrendben először egy SMS-sen keresztül 
próbáltak érdeklődni, hogy lenne érdeklődésem az iránt, hogy Geng Ferencváros mérkőzése meghívnának. Én egy pozitív választ adtam, majd utána jött a hivatalos meghívó is. Rövid egyeztetés után az egyeztetés arról szólt, hogy egyedül megyek, vagy esetleg a feleségemmel. Elvállaltam, és hála Istennek a meghívás sikerült. Na mielőtt rátérünk arra, hogy milyen volt ez a mérkőzés a helyszínen, hogy milyen új élményeket gyűjtöttél, mesélj nekem egy kicsit. Szerintem azért jó néhány hallgató nagyjából a 2000-es évek elején kapcsolódhatott be a labdarúgásba. A 90-es évek magyar futballjáról is sokszor csak mendemondákat hall és hallunk. Milyen volt a belga labdarúgás ott a 90-es évek közepén, amikor te megérkeztél oda? Még épp egy picit leszálló ágba volt a belga labdarúgás, sőt volt egy akkortájt egy belga-holland közös európai, európa bajnokság, és azon is csúnyán leszerepeltek a belgák, és akkor volt egy fordulat Belgiumba, amikor a, az egész utánpótlást valahogy megpróbálták átreformálni, és onnantól kezdve indult el lényegében a belga labdarúgásnak a, az a fölfelő ívelő pályája, aminek a vége az volt, hogy aranygenerációnak hívták a, a, a mostani és a, egy pár évvel ezelőtti futbolistákat, holott szegények soha nem tudtak semmilyen aranyat nyerni. Hát együtt nem, de azért külön-külön elég sikeres pályafutást tudhat magáének Kevin De Bruyne, vagy éppenséggel a napjainkban visszavonult Édenházár. Annak idején is már a Genk egyébként próbált fókuszálni az utánpótlásra, vagy ez tényleg a 2000-es LB utáni új szélnek volt köszönhető, és ti még milyen Genkben futballoztatok? Én, én azt mondom, hogy a, az, az egész belga utánpótlás lényegében szerintem innen indult el. Hogy én milyen Genkbe futballoztam 96-ban, amikor kikerültem, az én tudomásom szerint úgy volt, hogy a, a Genk nem jutott föl direktbe az első osztályba. Két első osztályú csapat fuzionált, és így felszabadult egy hely, és ennek a helynek a helyére húzták föl azt a genket, aki sorrendben a következő lehetett volna, aki följön az első osztályba. Azelőtt én egy picit utána néztem, mert őszinte leszek, nem tudtam, hogy, hogy hol van geng, meg és hogy milyen eredményei vannak. Eléggé ingázott az első és másodosztály között. Mi szólt mellette, hogy odaigazolj ki? Hú, ez egy nagyon kényes kérdés. Azt szólt mellette, hogy hát kimondom őszintén, Magyarországon az égvilágon már senkinek nem kellettem. Nem keresett senki. 32 éves voltam, a kölcsönben a Győrietóban játszottam. Nyáron lejárt a Honvédnál szóló szerződésem. Nem kaptam új szerződést a Honvédtól. Senki nem keresett meg, és egy, egy szerencsének mondható azt, hogy kijutottam gengbe. Lehet tudni valamit pontosabban arról, hogy mi volt ez a szerencsé? Szerencse egy, egy félig vicc volt, hisz Győrben az Urbán Flórival voltam közös szobában, aki már belga kapcsolatai voltak, és egyszer, amikor egy mérkőzés előtti összetartáson a szobába felhívta őt a menedzsere, elkezdtek beszélgetni, majd én viccesen odaszóltam neki Flóri Szolymán menedzseretnek, hogy van itt egy alig használt kapus, hogyha kell, akkor nagyon szívesen kimenne Belgiumba. Elég jól bejött ez a poén, hogy ha arra gondolunk, hogy utána kétszeres belga bajnokként jöttél haza, és azt hiszem, hogy ebből az első bajnoki címet, ezt meg abszolút magadénak is érezheted, végigvédted a szezont. Az első szezonban bent maradtunk, a második szezonban a másodikok lettünk, és kupát nyertünk, a harmadik szezonban a bajnokságot nyertünk, a negyedik szezonban kupát nyertünk, majd itt jön a lényegében azt mondom, hogy a karrierem végének a legnagyobb törése, mert egy olyan edző irányított akkor minket, aki, hát szó szerint azt mondom, hogy hogy a győztes, kupagyőztes csapatot szétzavarta, egy hárman-négyen tudtunk maradni a kispadon, sok játékosnak meg el kellett távozni az Egyesülettől, ennek lett áldozat a Horváth Feri is. 
Na egyébként, ha már Horváth Feri, azon jót mosolyogtam, amikor a Nemzeti Sport idézte tőle, hogy mivel, hogy ugye a 90-es évek végén járunk, amikor ő Belgiumba igazol, hogy nem nagyon volt még itthon internet, úgyhogy ő kint lepődött meg azon, hogy a belga bajnokság két gól királyjelöltje mellé vitték oda a harmadik csatárnak. Tényleg így volt, vagy, vagy hogy? Ez, hogy ez, ez szó szerint kell érteni, így van, mert a Branko Struppár meg az Oliver Ulári, ő volt a, a két támadónk, aki kimagaslóan teljesített. Tényleg a Feri, amikor jött, meg is kérdezte tőlem, hogy Broki tehát miért hoztak engem ide, ha itt van a két legjobb futbalista? Hát gondolom, akkor már a jövőre gondoltak, mert már akkor is szóbeszéd volt, hogy bármelyiket, bármely külföldi csapat elviszi tőlünk. Ezért hozták oda a Ferit, de a szerencse a szerencsétlenségbe, hogy végül is abba az évben még nem vitték el őket, így Feri tényleg abba a pozícióba került, hogy nem mindig tudott kezdeni. 88-ban alapították a genket. 89? Nekem valami 80... Lehet, hogy... Takokuzimát a Winterslag és a Watersé. Érzékelted a, a csapaton, hogy ez egy ilyen viszonylag friss csapat, vagy, vagy volt ennek bármi nyoma? Mennyi szurkolótok volt akkor? Mert most oké, okay, most láttuk, hogy nagyjából hétköznap félig megtelik a stadion, állítak bajnokikon kicsit jobban, de annak idején hogy nézett ez? Érdekes, amit mondasz, mert már a mi időnkben is így volt, hogy a hétközi fordulókon kevésbé, mármint a kupafordulókon kevésbé volt szurkoló, de a bajnokikon általában majdnem mindig telt ház volt, elmondhatom. Akkor még egy kisebb, amikor én kikerültem, akkor még kisebb volt a stadion. Ez a fő VIP lelátó már akkor is megvolt. Szép fokozatosan, az, ahogy azokat az eredményeket elértük el, egyre több és több igény volt a mérkőzések látogatottságára, ezért a Genk végül is úgy döntött, hogy egy új stadiont épít a régi helyére. Azt hiszem 99-ben kaptuk meg ezt a stadiont, akkor még a utolsó részlet a kapu mögötti, ahol most a szurkolók vannak, még nem volt teljesen kész. 2002-ben jöttél haza, követted utána a genket, és gondoltad, hogy azok a hirtelen, a történelem könyvhöz képest hirtelen jött sikerek, ilyen szépen folytatódhatnak? Hát nézd, az az igazság, hogy amikor már hazajöttem, akkor is a, a genk, hála Istennek bajnokként tudtam abba hagyni, tehát az utolsó mérkőzésen bajnokként hagytam abba. Már akkor lehetett érzéken érezni azt, hogy a, a genk a hosszú távon Belgium egyik olyan egyesülete lesz, aki majdnem mindig oda fog tartozni, a, nem mondom, hogy a top csapatok közé, de az első öt csapat közé fog tartozni. Azóta is talán két bajnokságot nyertek, három kupát, tehát azért vannak sikereiben be kerültek a bajnokok ligája csoportkörbe. Lényegében mindent elértek, és most is, amikor kint voltam és beszélgettem ott a kapusa edzőmmel, akkor ő is elmondta, hogy jelen pillanatban még a gazdaságilag is jól állnak. Egyelőre azt mondható, hogy a, a genk stabil, jó csapat Belgiumba. Említetted, hogy azután is azért jött még két bajnoki címek, három kupagyőzelem, és hát te bizonyos szempontból úttörő voltál, mert te volt az első magyar, aki nagy trófát nyert a genkkel, de azért jöttek még utána. Többek között Tőzsér Dániel és Köteles László, hogyha jól láttam, ugye ők is kín voltak ezen a Genk Ferencváros mérkőzésen meghívott vendégként. Milyen volt velük nosztalgiázni, meg ők tudtak-e meglepőt mondani, hogy milyen volt tíz évvel később Genkben játszani, mint hogy te eljöttél? Hát az az igazság, hogy nem először találkoztunk, mert nem titok, hogy nem először hívott vissza a Genk engem. Már korábbi, miután abba hagytam rá egy pár évre is, visszahívtak, meglátogattam őket, ott találkoztam a Köteles Lacival is, Tőzsérdanival is volt, hogy mérkőzések után meghívtak engem, és akkor közösen mentünk el valahová vacsorázni. A 
köteles lacinál, meg egy picit talán az én befolyásom is kellett, hisz amikor a geng le akarta igazolni a lacit, akkor először nálam érdeklődtek, hogy egyáltalán ide nekem megnézni, vagy ne. Természetesen próbáltam pozitív választ adni, meghívtam a kapus edzőnket, mert ha jól emlékszem, egy, akkor Laci még a Diós Győrbe védett, egy Diós Győr Újpest mérkőzés volt kilátásba, az abban az időszakban egy jó rangadónak tűnt. Elfogadta a kapus edzőm a meghívásomat, eljött hozzám, majd a, a Laci menedzserével elmentek Diós Győrbe, megnézték a Diós Győr Újpestet, majd visszajött hozzánk este, ott még beszélgettünk, és elég pozitív véleménye volt a Laciról. Tehát lényegében, ha, ha egy picit is, de talán az én befolyásom is kellett ahhoz, hogy a Laci ott legyen. Összeérnek akkor a szálak. Többször is mondta, hogy kapus edzőm. Jól kell érteni, hogy gengben akkor két évtizede lehet, hogy még hosszabb ideje ugyanaz a kapus edző? Na, ez, ez egy, látod, ez is egy érdekes, így van. A klub történetébe én, én azt mondom, várja, 96-ba kerültem ki, tehát, és ő már 96 előtt ott volt kapus edző, és a mai napig ott van volt, azt hiszem nem akarok hazudni, egy két éves megingás, amikor a klub egy olyan sportigazgatót kapott, akinek az volt az ideája, hogy az összes genki gyökeret kiírtja, és lényegében akik a, a régi genkhez tartottak, azokat mind elküldte a klubtól. Akkor azt hiszem a Szingapur válogatottnál volt kapusedző, majd ez a klubigazgató megbukott, és szép folyamatosan visszahívták azokat az embereket, akit akkor elzavartak. Tehát azt mondhatni, hogy ez a két év kihagyással tényleg már több évtizede a gengnek a kapusedző. Lebuktatom magam, hogy milyen felkészületlen vagyok, de a nevét ezt... Guy Martens. Én azt mondom neked, hogy szerintem Belgium egyik legjobb kapus edzője, és nem azért mondom, mert belőlem is bajnokot faragott, hanem mert... Olyan nehéz volt, ne haragudj, mondjuk kétszeres magyar bajnokként mentél ki. Jó, de a 32 éves amikor kikerültem, akkor már... A... Itt Magyarországon abban a korban voltam, tehát veterán korban voltam, mert akkor ez nagyon divat volt, hogy a 30 év fölötti futbolisták már veteránok, de egy, egy olyan szintről tudott engem visszahozni, tízet nem tudtam jobbra-balra vetődni a homokban, teniszlabdára, de azzal a tempóval, amit ők diktáltak, de végül is hála Istennek egy 3-4 hónapos lemaradás után följöttem. De nem erre akartam kihegyezni az egész dolgot, hanem a mai napig olyan kapusok jönnek ki a keze alól. Ide vehetjük Kurtoát is, aki azóta azt a világ legjobb kapusa lett. Többször megkapta ezt a címet az UEFA-nál, a FIFA-nál. Így, így van, és mielőtt kimentem volna, pont olvastam egy cikket, hogy jelenleg a belga utánpótlás majdnem minden kapusa, vagy genk kapus, vagy ex-genk kapus. Ez valóban egy komoly szakmai munkát feltételez, de hát a gengnek az utánpótlását, ezt tudjuk, hogy jó 15 éve tényleg kiváló játékosokat termel ki, mellette kiváló játékosokat fedeznek föl világszerte, 18-19 évesen odavisznek olyan embereket, akiket jó pénzért lehet majd továbbadni később. Ez egy jól működő klub modell Belgiumban. Te mit tapasztaltál most kint? Ugye tudjuk, hogy döntetlen lett a Ferencváros mérkőzése Belgiumban. Mennyire erős ez a mostani genk? Érdeklődtek nálam, mert természetesen fölhívott a kapus edzőm. Én, én azt mondtam, hogy szerintem jelenleg két egyforma szintű klub ez. Jó, azt, azt tudjuk sajnos ezt, hogy mondjam, hogy a Ferencváros per pillanat kiemelkedik a magyar bajnokságból, de azért egy belga bajnokságban nem tud, nem tud, vagy nem tudott olyan erőt képviselni, amire egyöntetően azt mondhattam volna, hogy a Ferencváros a, a forduló esélyese. Én a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy egy döntetlen szagú mérkőzés, mert két egyszintű csapat, sajnos az lett. 
Sajnos. Kinek szurkoltál, bocsánat, és itt azért hozzá kell tennünk, hogy te ugye a Fehérvár MBA-as keretének vagy a kapus edzője, úgyhogy nagyon elfogult cselátsz egyik irányba. És uh, tudni kell rólam, hogy az Újpestben nevelkedtem, tehát nem vagyok a, a zöldukrák egyik kedvence. Te ez, ezért is voltam úgy, hogy uh, magyarként magyar csapatnak szurkolok, de azért a, volt hat évem, amit eltöltöttem a gengbe, és ezért is mondtam azt, hogy szerintem a reális az X, és ezért is nyilatkoztam azt, hogy az lenne jó, ha ez a két csapat jutna tovább a, a csoport. És hát nyilatkoztál még egyet, hogyha jól emlékszem, már ugye emlegettem a nemzeti sportot, és azt mondtad, hogy meghívnak téged, hogy menj el egy közönség találkozóra, osz autogramokat, hát ki a fene fog rád emlékezni? Mi volt a tapasztalat? Emlékeztek rád? Elzsibbadt a karod az aláírásoktól? Először fölhívott a genk, és majdnem egy hétig nem is válaszoltam nekik, mert én is úgy voltam, mondom, 21 éve hagytam abba, akik akkor születtek, azok most 21 évesek, egy 4-5 évesek, azok 26-27 évesek, azt se tudják ki az a Brockhauser, meg mit csinált gengbe. Ehhez képest a feleségem is, meg egy-két barátom is mondta, hogy hülye vagy, miért nem mész ki Belgiumba így. Azt mondtam, jó, akkor ha a klubom elenged, akkor elfogadom a meghívást. Hála Istennek, azt kell, hogy mondjam, nem hála Istennek, de autogramokat nem kellett osztogatni. Ott egy olyat képzelj el, hogy hármunkkal lehetett fotóz, fotót készíteni. De nem hazudok neked, de 100-120 méteres sorált, hogy hármunkkal fotókat készítsenek, és meglepő volt, mert behozták azt a kesztyűt is, amivel az utolsó bajnoki mérkőzésen pályára léptem. Végül is azt kell, hogy mondjam, hogy volt ott még olyan generáció, aki ismerte a Brockhausert, volt ott olyan fiatal generáció, aki hallott a Brockhauser-t. És, és örül, hogy most élőben láthatta. Nagyon pozitív és nagyon jó élmény volt. Ismét azt hinni magadról, hogy valaki vagy. Azért az elképesztő lehet, amikor egy 21 éve nem használt kapuskesztyű előkerül, és erre is oda tudnak figyelni. Tudni kell róla, hogy az utolsó mérkőzésemre a szponzorommal csináltattam egy hatalmas nagy kesztyűt. Nem a kezemre való volt, hanem vagy tízszer akkora volt. Talán még a különböző média felületeken rá is lehet keresni, amikor a pályára lépek, és azzal a hatalmas kesztyűvel van a kezemen, ebből az egyiket elrakták, igen. Jó, hát így egy kicsit könnyebb nem elveszteni, mint hogyha egy valódi kapuskesztyű párról van szó. És akkor hazautól leszkanderoztátok Tőzsérdanival, meg Kötelás László, hogy igazából melyik kötök miatt volt 120 méteres a sor? Mindannyian más generációk vagyunk, mindannyian ö, nyertünk a, a gengnek aranyat, mind ö, kupát, mint bajnoki aranyat. Én egy picit csak azért érzem, hogy a, esetleg, hogy nagyobb tett volt a, az a generáció, amiben én voltam, mert mi tényleg a, azt mondhatjuk, hogy a, a nulláról hoztuk olyan szintre, a, nem nulláról, de azért alapról hoztuk olyan szintre a genket, hogy utána ilyen szép karriert fut be, és azért te is nagyon jól tudod, hogy, hogy az első, az mindig az első, és az, az soha nem lesz második. Meg hát nektek nem volt például Kevin de Bruyne-tek, vagy volt egyébként, és akkor ez talán így egy ilyen záró kérdés, hogy annak a gengnek ott 96-tól 2002-ig, ha a kapusposztot kivesszük. Ki volt a legnagyobb sztárja? Hát már említettem, a két csatárunk az tényleg kimagaslót nyújtott. Nem véletlen volt az, hogy gólkirály lett, nem véletlenül lett az, hogy aranycipős lett. A, a másik, másik csatárunk az a, a legjobb afrikai játékos lett Belgiumba egy évbe. Tehát én azt mondom, annak a, a, az időszaknak a Branko Strupar és Lári volt a, a két kiemelkedője, de én azt mondom neked, hogy a mi genkünkben tehát nem voltak ilyen későbbi sztárok, mint a, a 
az utánunk jövő generációba. Mi egységesen, de szó szerint egy ilyen nagy család voltunk, és egységesen alkottunk egy, egy olyan genket, ami utána kinőhette magát. Isten, köszönöm szépen a nosztalgiázást, és egy kicsit jobban megismerhettük így az emlékeiden keresztül is a gengnek a történelmét, és hogy hogy jutott el ez a csapat odáig, hogy most például a konferencia ligában látjuk őket csatázni a Ferencvárossal. Köszönöm. Ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. Köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott, illetve a két úrnak itt a stúdióban, Budai Lászlónak és Borbély Lászlónak. Köszönöm, sziasztok! Köszönjük, sziasztok. A műsor a béton partnere.